0: «Quemado vivo, no una ni dos, sino hasta tres veces. Y todo por tener las ideas incorrectas». Ese fue el destino de Miguel Servet, teólogo y médico español del siglo XVI, descubridor además de la circulación sanguínea pulmonar. En su juventud, había abandonado España para estudiar en Francia. Se convirtió en secretario del franciscano Fray Juan de Quintana, que llegaría a ser confesor del emperador Carlos V lo que le permitió viajar por toda Europa como parte del séquito imperial y presenciar la coronación del emperador en Bolonia en 1530 un viaje en el que la corrupción del papado le escandalizó y lo llevó a acercarse a la reforma protestante de Lutero
1: Servet era hijo del notario del monasterio de Sigena en Lleida había recibido una educación sobresaliente en Humanidades en Zaragoza era un hombre de grandes dotes intelectuales Quiso conocer a fondo la doctrina cristiana que defendía y por eso estudió la Biblia en los tres idiomas bíblicos reglamentarios entonces y que él conocía muy bien, latín, hebreo y griego. Llegó a una conclusión personal y controvertida, impugnar el dogma de la Trinidad, lo que le valió tener en su contra a católicos y también a protestantes. Así que cambió su apellido, puso rumbo a París y comenzó a estudiar medicina, al mismo tiempo que se ganaba la vida enseñando astronomía y matemáticas.
0: Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Servet llegó a Francia huyendo de la Inquisición. Vivió en París y en Lyon. Estuvo empleado en una imprenta como corrector de pruebas, pero luego decidió estudiar medicina en la Universidad de París. Trabajó como ayudante de disecciones, un puesto al parecer heredado del famosísimo anatomista Andreas Besalio. Conoció a fondo las teorías de Galeno, el médico romano, y pronto se atrevió a publicar él mismo tratados de medicina que contravenían algunas de las teorías establecidas.
1: Fue su carácter combativo y ciertas enseñanzas de astrología, con la que pretendía predecir desastres futuros, lo que le enfrentó finalmente a la comunidad universitaria. Tuvo que huir a Vienne, en el sureste de Francia, y empezar una nueva vida. Allí prosiguió sus estudios y preparó en secreto la que sería su obra cumbre. Mientras tanto... Servet se carteaba personalmente con el mismísimo Juan Calvino, el promotor de la reforma protestante en Suiza. Aunque no tardaría mucho en discutir con él, bueno, más bien en sacarle de quicio. Servet le envió el primer manuscrito de su polémico libro, Restitución del cristianismo, y esperaba sus comentarios teológicos.
0: Pero en respuesta, Calvino le envió su propio libro, Institución de la religión cristiana, de 1536, animándole a leerlo. Servet, retador, no solo lo leyó, sino que se lo devolvió corregido y lleno de anotaciones muy críticas en los márgenes. Calvino, como era de esperar, se sintió ofendido por el insulto a su fama teológica y escribió una carta a un amigo asegurando «Si Servet viene aquí, si mi autoridad sirve de algo, nunca le permitiré que se marche vivo». No pintaba muy bien la cosa.
1: En 1553, Miguel Servet publicó así su obra más conocida, «Esa restitución del cristianismo», a medio camino entre la teología y la fisiología, que en ese momento, claro está, no sabía que lo llevaría a la hoguera. La obra parecía a priori un tratado de teología, pero no solo era eso, sino que hablaba de sus indagaciones en medicina y planteaba una idea inédita y personalísima. Aseguraba que la fisiología revelaba la conexión divina del ser humano, que el alma, emanación de la divinidad, tenía como sede la sangre del cuerpo, y que gracias a la sangre... El alma podía estar diseminada por todo el cuerpo, de manera que el hombre asumía así su condición divina.
0: Decía literalmente, quien realmente comprende cómo funciona la respiración del hombre ya ha sentido la respiración de Dios y por tanto salvado su alma. Aunque no lo sabía, se había convertido en el primer autor en Occidente en describir la circulación pulmonar de la sangre. La teoría que se sostenía en la época, la de Galeno, aseguraba que el aire viajaba al corazón por la vena pulmonar para mezclarse con la sangre, que después ésta cruzaba de un ventrículo a otro a través de los poros para distribuirse por todo el organismo.
1: Lo que Servet venía a decir es que no era como se creía hasta el momento. La realidad es que la arteria pulmonar lleva la sangre a los pulmones para nutrir estos órganos y para recoger el aire a través de capilares y que después la sangre regresa oxigenada por la vena pulmonar al corazón. Lo que venía a decir es que no existe comunicación directa entre los ventrículos, sino que la sangre pasa de uno a otro únicamente previa circulación por los pulmones.
0: Y dejémoslo claro por si acaso, Servet estaba en lo cierto. Sin embargo, su obra y su teoría no tuvieron la repercusión que el médico hubiera deseado. Lo que no sucedió con su obra teológica que, a pesar de haberla publicado anónimamente, fue condenada como herejía y de hecho se le acusó de ser su autor Se cree que detrás de la denuncia podría estar el propio Calvino La Inquisición de Lyon lo detuvo en 1553, pero Servet logró escapar En su ausencia, la condena fue cumplida de modo simbólico, ya que la obra fue quemada junto a su ofige
1: Pero como ya te hemos contado, la cosa no acabó bien para nuestro protagonista Fue en esa huida cuando los acontecimientos se precipitaron y por causas desconocidas decidió recalar en Ginebra Sin saberlo estaba firmando su sentencia de muerte Fue reconocido, detenido y juzgado por herejía Durante un largo proceso se le interrogó profusamente Sostuvo debates de alto carácter teológico En los que pidió tener un cara a cara con el propio Calvino Que fue el instigador de su juicio y sentencia Calvino intentó en el último momento influir Para que le cambiaran la forma de ejecución Es decir, que le cambiaran la hoguera por la decapitación Pero ya fue todo inútil
0: Sentenciado, pues, a morir en la hoguera, el 27 de octubre de 1553, Servet ardió en Ginebra con un ejemplar de su obra atado al brazo. Era la segunda vez que era quemado, pero ya sabes que no hay dos sin tres. Y en 1942, el gobierno francés, que colaboraba por aquel entonces con la ocupación nazi, decidió que la escultura de Servet en la población de Anemás debía ser quemada por tratarse de un monumento a un polémico librepensador. Así que, no contentos con retirarla, la arrojaron a las llamas hasta fundirla y así quemar por tercera vez a uno de los pensadores españoles más importantes de la historia. Nos queda el consuelo, algo magro, de saber que, en 1960, se restituyó su escultura.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.